0: Hallo, hier ist BibelTunes mit inspirierenden Gedanken aus dem Buch Ruth von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Ruth Kapitel 3, die Verse 6 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Sie ging zum Dreschplatz und verhielt sich genau so, wie ihre Schwiegermutter es vorgeschlagen hatte. Als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen. Ruth schlich leise zu ihm zog die Decke am Fußende seines Lagers ein Stück zurück und legte sich dort auf den Boden. Um Mitternacht fuhr Boas aus dem Schlaf hoch. Er beugte sich vor und entdeckte eine Frau, die zu seinen Füßen lag. »Wer bist du?« fragte er erstaunt. »Ich bin Ruth,« antwortete sie. »Ich habe eine Bitte. Als naher Verwandter von mir bist du doch dafür verantwortlich, mir in meiner Not zu helfen.« Breite den Saum deines Gewandes über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten und versorgen wirst. Was ist jetzt da unter der Decke von Boas passiert? Das ist doch jetzt hier die Frage, oder? Und die Antwort ist gar nicht so einfach. Hier liegt so eine Spannung in der Geschichte. Und ich habe nun äh, Verschiedenes zu diesem Thema gelesen und versuche das nun mal wiederzugeben. Also die eine Möglichkeit ist ja die. Dass man sagt, also die Ruth hat sich ganz keusch äh, irgendwo so am Rand der Decke äh, zu den Füßen von Boas gelegt äh, und dort einfach geschlafen. Äh, So ganz demütig, unterwürfig äh, und da ist nichts passiert. Das ist jetzt die eine Theorie. Aber wenn man diese Geschichte liest, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, das ist ein bisschen wenig. Ich meine, sie soll ja die Reize ihres Frauseins ausspielen. Ja, nochmal, äh, Noomi hat ihr empfohlen, äh, Vers 3 in Kapitel 3, nimm ein Bad verwendet duftende Salm. Das heißt, die hat jetzt wirklich auch gut gerochen, die Frau. Sie hat sich wunderschön angekleidet. Und ich glaube auch mal, sie war sehr gut aussehend. Und und kuschelt sich da so jetzt unter die Decke mit, mit dem Ziel, sie will ja den Boas irgendwie für sich gewinnen. Und das ist ein attraktiver Mann und sie ist eine attraktive Frau. Also so einfach so dieses emotionslose Rankuscheln an die Füße, Und mal abwarten, was der Boas dazu sagt, ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Ausleger, die hier ganz klar sagen, also Boas und Ruth, die haben hier miteinander geschlafen. Und wenn man diesen hebräischen Text genau liest, dann ist das auch völlig klar. Das wird hier nicht eindeutig gesagt, aber aus den Umschreibungen und so zwischen den Zeilen kann man das klar herauslesen. Zum Beispiel, decke seine Füße auf. Sagt Noomi Und es heißt auch dann Vers 7, Ruth schlich leise zu ihm, zog die Decke am Fußende seines Lagers ein Stück zurück, also deckte seine Füße auf. Ja, das steht im Hebräischen, dieses Füße aufdecken oft für Geschlechtsteil aufdecken ja, stellvertretend, ja, und deswegen, ja, warum sollte Ruth wohl das Geschlechtsteil von Boas aufdecken? Ja, um natürlich mit ihm zu schlafen. Dazu heißt es ja auch, lege dich zu ihm, und es heißt auch hier, sie legte sich dorthin auf den Boden, also neben ihm, also aufgedecktes Geschlechtsteil, sie legte sich zu ihm, und deswegen ähm, haben sie miteinander geschlafen. So, jetzt, jetzt ist das so ein Bisschen fraglich, ob man das wirklich so sagen kann. Denn äh, im Hebräischen, und man muss da jetzt schon auch ein bisschen genau gucken, wird jetzt nichts von Füßen erwähnt. Ja, Also da steht nicht wörtlich Füße, sondern äh, Beine oder Beingegend. Also sonst, wenn Füße steht, dann meint es das Geschlechtsteil des Mannes. Äh, aber hier steht nicht Füße im Hebräischen, sondern äh, Beingegend. Also könnte es auch was anderes sein. Und dann dieses äh, Legen, ja, sich zu ihm legen oder Beischlaf, wird auch manchmal liegen mit oder liegen bei, beiliegen, beischlafen ja, äh, ausgedrückt. Aber auch das steht hier nicht, sondern es ist hier ähm, so ein bisschen zweideutig formuliert. Es ist nicht so ganz klar. Man kann nicht hundertprozentig sagen, jo, die haben miteinander geschlafen. Und ich hätte da auch so ein bisschen... Mühe mit. Einfach weil der Text das insgesamt doch nicht hundertprozentig hergibt. Ähm, denn manches ist so ein bisschen komisch. Also einerseits ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Ruth sich jetzt einfach so, ich sag jetzt mal, so Not geil an, an den Boas ranwirft ihn quasi überrumpelt so ein bisschen Prostituiertenhaft ja so wie zum Beispiel Lots Töchter äh, im ersten Buch Mose die ihren eigenen Vater ja verführt haben ne, darauf will ich jetzt hinaus oder auch Tama, die sich verkleidet hat als Prostituierte so richtig aufgemacht hat und dann ihren ihren Schwiegervater Juda verführt hat kann ich mir hier bei Ruth grundsätzlich von ihrem Charakter nicht vorstellen ich Natürlich ist das möglich. Die Bibel verschweigt uns da nichts. Und eben an anderen Stellen wird auch deutlich, äh, ja, das ist passiert. Aber ob es hier so zwischen den Zeilen steht und doch nicht klar gesagt wird und am Ende auch nicht so klar rauskommt, dass sie mit ihm geschlafen hat äh, und ihn sozusagen verführt hat und so auf ihre Seite gezogen hat, so quasi, jetzt musst du mich heiraten, hast du mit mir, hast mich ja geschwängert sozusagen, äh, das sieht das mosaische Gesetz so vor, weiß ich nicht. Ich... Ähm, Da da habe ich so den Eindruck, dass dass die Ruth charakterlich anders drauf war. Ist meine Vermutung. Ähm, Also jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ähm, Jetzt jetzt hängen wir so so ein bisschen zwischen den Seilen. Wir haben keine klare Antwort. Also weder dieses ähm, emotionslose an, an an die Füße legen, ja, und einfach demütig warten, was passiert, das passt nicht ganz. Aber auch nicht, ähm, sie hat mit ihm geschlafen und sich ist quasi über ihn hergefallen, das passt auch nicht. Zumal Boas ja um Mitternacht aufwacht, aus dem Schlafhoch, ganz erschrocken. Und er beugt sich vor und entdeckte eine Frau, die zu seinen Füßen lag. Da hat man schon den Eindruck, dass er sie jetzt erst entdeckt. Das wäre ja komisch. Dann hätte er von dem Beischlaf ja überhaupt nichts mitbekommen. Oder war er so betrunken oder so? Nein, nein, das ist nicht vorstellbar. Und er fragt auch, wer bist du? Fragt er ganz erstaunt. Ja, ich bin Ruth. Also, äh, Er bemerkt sie erst jetzt tatsächlich und mir kommt das so vor und ich habe jetzt auch hier Christian Frevel, nochmal neuer Stuttgarter Kommentar, der gleist beides auf und sagt so, das ist möglich, das ist möglich, man kann es nicht hundertprozentig sagen, was sein kann, dass dieser Text bewusst zweideutig gehalten wird. Wird. Mach daraus, was du denkst, lieber Bibletunes-Hörer. Ich bleibe so in der spannungsvollen Mitte, dass ich glaube, da war eine gehörige Portion Erotik mit im Spiel. Das hat Ruth auch voll ausgenutzt. Und das ist eine sehr intime Situation. Und vor allen Dingen ein klares Zeichen. Hallo, hier bin ich. Aber Stopp bis zu dem Punkt. Bis zu dem Punkt, äh, ich verführe dich nicht. Ich ich signalisiere dir nur, ich bin da. Nicht zu demütig, aber auch nicht zu weitgehend. Einfach eine Grenze überschreitend. Ich bleibe bei dieser spannungsvollen Zweideutigkeit äh, und gehe da äh, nicht vor und nicht zurück. Zumal für mich jetzt der eigentliche inhaltliche Höhepunkt der ist. Vers 9. Boas fragt, Wer bist du? Ja, ich bin's, Ruth, antwortete sie. Es war dunkel, mitten in der Nacht. Hey, wer ist da? Das ist kein Schaf, es ist ein Mensch, es ist Ruth. Ach, Ruth kenne ich doch. Ruth, hey, wir haben doch eine gute Beziehung. Ja, stimmt, Ruth. Hey, was machst du denn hier? Und dann platzt Ruth heraus und sie hört dann nicht auf ihre Strategie äh, auf die Strategie von Naomi. So so quasi, also leg dich hin und alles Weitere wird er dir schon sagen, sondern sie hat einen eigenen Plan. Und den hat sie sich auch die halbe Nacht schon zurechtgelegt. Sie ist wach geblieben, hat gedacht, Mensch, der schläft. Wann wacht er endlich auf? Vielleicht hat sie gebetet, vielleicht hat sie auch ihn mal ein bisschen gestreichelt oder angestupst oder so ein bisschen rangekuschelt nochmal. Ja, ja, halte ich alles für möglich. Und dann sagt sie, ich habe eine Bitte, Boas weißt du, Klammer auf, dieses ganze Ehrensammeln und so, das ist alles schön und gut, aber ich brauche eine Gesamtlösung für meine Schwiegermutter und für mich. Und ich bitte dich, als nahe Verwandter von mir, bist du doch dafür verantwortlich, mir in meiner Not zu helfen. Breite den Saum deines Gewandes über mich. Und diese Formulierung meint, ganz einfach, heirate mich, sorge für mich, nimm mich zur Frau, tritt für uns ein. Als Zeichen dafür, dass du Ja, hier wird es auch so ausgesprochen, Hoffnung für alle, dass du mich heiraten und versorgen wirst. Luther und Elberfelder hier an der Stelle auch wieder, denn du bist mein Löser. Darüber hatten wir schon gesprochen, was dieser Löser als naher Verwandter bedeutet. Sorge bitte für uns, tritt für uns ein und das war im Alten Orient ganz wichtig, dort Unterstützung zu bekommen gesellschaftlich. Das ist die Herausforderung von Ruth in dieser intimen Situation. Weiter konnte sie nicht gehen. Jetzt lag der Ball definitiv bei Boas.